0: Contraste, tu espacio donde la realidad es comparada. ¿Qué tal, habitantes del mundo? Sean bienvenidos a Contraste, su espacio donde la realidad es comparada, el segmento de La Silla Debate, donde la comunidad de Contraste tenemos la oportunidad, digo tenemos porque también forma parte de la comunidad, gracias, de debatir ideas y de hablar acerca de temas de actualidad y traerlos acá a la silla y también a la mesa. Y... Hoy contamos con la, con la oportunidad de tener acá unos miembros bastante balanceados, digo yo, para el tema que vamos a estar hablando en cuestión. El tema de las pruebas nacionales, y aquí vamos a hablar acerca de si tienen razón de ser. Y cuento en esta mesa, con la oportunidad de estar acompañado de Alejandro, Isaac, Jesús de la Cruz y mm. yo, Francisco Montero. Y ellos van a decir y se van a presentar eh, mm. a qué se dedican y por qué entienden que están aquí en esta mesa para debatir. Empezamos por acá, por acá, como ustedes quieran.
1: Muy bien, bien. Hola, hola. Eh, mi nombre es Isaac, como bien decías. Eh, profesor de Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias Sociales. Y estamos aquí para compartir, aflorar ideas acerca de las pruebas nacionales.
2: Bueno, ya sabemos quién está a favor. Continuamos <ríe> de este lado, por acá. Venga, al igual que el caballero, mi nombre es Jesús Ángel de la Cruz y soy eh, estudiante de magisterio de la carrera de Ciencias Sociales en el Isfodoso. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. considero Dentro de lo que se puede dar como postura, que las pruebas nacionales no tienen lugar de ser este año. Ay, mi madre.
0: Ya le empezó dando, bateando
3: duro. Señor, distinguido. Ya me dieron miedo porque yo vi que el único estudiante aquí soy yo, pero <risa> <risa> mi postura siempre hasta el final. Bueno, mi nombre es Luis Alejandro de los Santos y soy estudiante de último año. Eh, uno de los estudiantes favorecido y elegido para tomar las pruebas nacionales. Las pruebas que todos tenemos que tomar trágicamente. Wow. Pero aquí estamos buscando si la prueba tiene la razón de ser.
0: Bueno, vamos a empezar con algo un poquito más genérico. Vamos a hablar de qué son las pruebas nacionales, porque quizá todavía hay personas que no entienden exactamente cuál es el rol que juegan las pruebas nacionales en el mundo académico. Sabemos que estas son herramientas educativas que tienen una finalidad eh, de promoción, en un caso, para tu promover un curso, ¿verdad? para tu promover sí. de un nivel a otro, sí, sí. un nivel general y en un nivel medio. Y son diagnósticas también porque sirven para medir en cierta forma uh -huh. esas capacidades de esos estudiantes. Entonces, básicamente eh, me, me, me pareció muy interesante lo que tú estuviste diciendo eh, y me gustaría que lo tomemos por ahí porque ese es el tema al que venimos a hablar. Las pruebas nacionales tienen razón de ser para ti.
3: Para mí como estudiante de último año eh, creo que no tiene razón de ser. Porque si buscamos la historia desde las pruebas nacionales y los fines con los cuales el Ministerio de Educación dice que las pruebas se están realizando, que para informarle al país en primer lugar de que conozca cómo va la educación y también de cómo ver eh, si el currículo, eh, currículo educativo fue impartido, de qué manera fue impartido. Esas dos formas, eh, partiendo desde ese marco, podemos conocer para qué son las pruebas nacionales. Ya de ahí, dentro de la, pues, dentro de la misma, podemos ver de que las pruebas nacionales prácticamente son irrelevantes. ¿Por qué es irrelevante que eso duro suene? Porque nosotros como estudiantes entendemos y yo personalmente entiendo de que para tú ser un estudiante de último año y pasar a nivel de la universidad no necesitas una prueba que te mida tus cuatro años de curso eh, que ya pasaste. No necesitas esa prueba. La prueba tiene muchos años. Las pruebas son de, 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 desde desde... En 1991 y 1992, ya la prueba tienen 30 años y fueron unas pruebas que eran po impartidas por 10 años porque iniciaron como un plan para conocerse. Entonces ya la prueba llevan por 30 años y son impartidas estudiantes que están dentro de sus eh, últimos cursos y los cursos que anteriormente eran pruebas también, pero que ahora son pruebas diagnósticas. Esos cursos, digamos, como octavos, que antes eran pruebas nacionales, pero que... Eh, en ese tiempo se podían quemar, ya son pruebas de simplemente para ver cómo van los jóvenes y conocer, pero en este año de sexto es un año muy interesante y es el año único en todo el país en el tiempo de las pruebas nacionales porque es el único año en el cual los jóvenes vienen de clases virtuales, las clases virtuales que se dieron en pandemia, este año de pruebas nacionales fue el año en que los jóvenes vienen de una pandemia, igual que todos los años no vienen de pandemia. Desde el 2010 que las pruebas tienen estadística decayente, podemos conocer sobre la prueba, no vienen en pandemia. Y en ese tiempo tienen unas estadísticas que, cuando ustedes conozcan, sobre los jóvenes que perdieron, digamos, en la prueba, que pasaron a segunda convocatoria y tercera convocatoria, fueron bastante altas. Entonces, imagínense con esas estadísticas anteriores, de esos años atrás, la cual no había clases virtuales, la cual no había una pandemia. ¿Cómo sería la estadística de este año, la cual sí pasaron por una pandemia? Sabiendo nosotros y conociendo el público también de que no todos los jóvenes que tuvieron en clases eh, virtuales pudieron tener la misma facilidad que otros.
0: Voy a retomar y voy a tomar la parte que tú dijiste irrelevante. Uh -huh. Las pruebas nacionales tienen razón uh -huh. de ser irrelevante, dice el caballero Alejandro. No, tienen razón Y le paso decir. la bola caliente al distinguido Jesús, que me va a decir qué opina <risa> acerca de eso, porque sí, está muy interesante.
2: Sí, mira, Alejandro toca dos puntos claves dentro de los cuales quiero resaltar uno. Es que realmente, aunque considere irrelevante, las pruebas nacionales tienen razón de ser de que no se efectúen este año, ahí sí hablamos eh, en otra papeleta de 500. Pero las pruebas nacionales tienen razón de ser. En más de 24 países europeos se aplican las mismas pruebas, con contenidos curriculares diferentes, claro está, y tienen delante de la UNESCO y organismos internacionales que validan por la educación un alto rendimiento académico. Es decir, que las pruebas nacionales tienen razón de ser no solo para permitirnos la entrada a nosotros los estudiantes a un nivel superior en la educación, porque para esto sirven, para permitirnos la entrada al nivel superior a las universidades, sino para, lamentablemente, validar el conocimiento que tenemos vía los cuatro años selectivos que estuvimos en el secundario. Bien mencionaba el joven, se eliminaron las la pruebas nacionales octavo, la, la última promoción, de hecho, fue la mía, 2015. Realmente considero, que si volvemos al contexto de pandemia que él mencionaba, las pruebas nacionales realmente este año no cumplen con, con lo que se efectúa según el currículum basado en competencias. Si vamos a hablar sobre, vamos a evaluar tales criterios, tales indicadores de las pruebas nacionales, ítems que están desactualizados, creo que usted como maestro debe entender esa parte, el banco de ítems está desactualizado, según el Ministerio de Educación. Ahora mismo se hizo un reajuste a las pruebas nacionales, reajuste que no está contextualizado en un contexto social, valga la redundancia, en un contexto por provincias aquí, para decirlo de manera coloquial, provincias como Asua, jabón Jimaní, no tienen la capacidad de los estudiantes para tomar una prueba estandarizada, definido así por el Ministerio de Educación, una prueba única para todos los estudiantes. Entonces, mi opinión es que realmente este año... Los estudiantes no están capacitados.
0: Entonces tú tomas el término de irrelevante, eh, no le haces caso porque entiendes que es relevante. Es relevante. Pero no este año. en el contexto de pandemia entiendes que no es necesaria no solo aplicarla. Yo.
2: El 60.6% de los maestros que fueron entrevistados por Eminer, según un artículo del Diario Libre, dice lo mismo, los estudiantes no cumplen con las competencias del lugar para tomar las pruebas nacionales.
0: Esos 60, profesores hay que revisarlo también, porque o sea, ahorita que no están en las cosas. <risa> Venimos de la palabra irrelevante, que me encantó, y la voy a poner ahí en la mochila de ideas. Irrelevante. Y eh, también de lo que nos expone Jesús acerca del de contexto de pandemia. Bueno, lo mencionaste también, pero él lo, lo, lo encaja específicamente en pandemia y le sí. da quizá un valor, una existencia un poquito más prolongada que usted. ¿Qué usted considera de qué tan relevante y irrelevante pudiesen ser esas pruebas nacionales? Yo
1: creo que son sumamente relevantes. De hecho, ahora más todavía. Las pruebas no van a reflejar un diagnóstico necesario para el sistema educativo. Vital para poder trazar un buen camino en lo que es el futuro cercano en el sistema educativo, tanto público como privado. Son demasiado importantes. Pero se han dicho muchas cosas. Y dentro de todas esas cosas que se han dicho, no necesariamente todas están de acuerdo con la verdad. Y no necesariamente todas es toda la verdad. Porque se ha dicho que las pruebas nacionales solo son para informar a la población de cuál es el rendimiento o el estatus de los estudiantes que están saliendo de la educación secundaria. No necesariamente, es solo esto. Las pruebas nacionales, este instrumento, es utilizado como diagnóstico para tomarse en cuenta a la hora de resolver los problemas que tiene el sistema educativo actual.
0: ¿Tú estás cualquierizando la opinión de Jesús? No, no
1: es la simplemente es tratando de aprofundizarla un poco más porque no nos podemos quedar de manera superficial entre lo que se dice, lo que la gente opina, lo que la gente escucha y lo que en realidad es. Cuando las pruebas son diseñadas en 1991, 1992 no es el mismo contexto que lo que estamos viviendo hoy día y los mismos instrumentos de evaluación y las mismas investigaciones que se hacían allá no es la misma que se hacen aquí. De hecho, en el 91 teníamos un currículo con enfoque por, eh, por contenido todavía, por objetivo. Ahora nosotros en el 2016 actualizamos a un enfoque por competencia. Y es muy diferente a lo que Porque se evaluaba antes se a lo que se evalúa ahora. Cabe destacar que no solo es para tratar de determinar cuáles son las deficiencias del sistema educativo, sino cuáles son los contenidos donde se debe hacer más énfasis y reforzar esos contenidos que los estudiantes muestran carencias. Dígase entonces que si, como decía bien el, el estudiante de, de Ciencias Sociales, Jesús. excelente, uh -huh. su postura me gustó bastante, la idea de que no todas las regiones reflejan el uso de provincias, yo lo he marcado como región, reflejan el mismo dominio de competencia eso está genial, porque no necesariamente dentro de la población nacional todos los estudiantes tendrán un mismo novino de competencias. Nada que ver. Una competencia que pueda tener un estudiante sea desarrollada de acuerdo a las facultades y habilidades que este estudiante tenga y que pueda en sí misma desarrollar de acuerdo a lo impartido en el aula de clase. En el profesor, mediante lo que se haya construido en el aula, pero no necesariamente porque yo sea un estudiante de la provincia de Santo Domingo, Uh, yo tengo que tener exactamente el mismo dominio de competencia que un estudiante de San Cristóbal, que un, que un estudiante que esté en el Seibo, de un estudiante que esté en La Vega. No necesariamente. Mi etapa educativa o mi proceso de formación no necesariamente es el mismo que el que tú has tenido. Y mis habilidades no necesariamente son las mismas tuyas. Por lo que las pruebas nacionales me van a reflejar a mí lo que es ese diagnóstico que van a permitir entonces a los organismos competentes de educación implementar nuevas políticas educativas y e nuevas estrategias para que éstas puedan aumentar el nivel de sus estudiantes de esas regiones que no están en capacidad y no pueden ser, competir al mismo nivel que los que hemos mencionado por provincia.
0: Entonces, para que dicho ti son muy relevantes. Relevantes.
1: relevantes. Que dicho sea de paso, las competencias de un estudiante no se circunscriben a la provincia a la que éste pertenece. Porque puede ser que un estudiante de La Vega o un estudiante de Santiago o un estudiante de Altagracia tenga excelentes competencias y uno del Distrito Nacional tenga competencias paupérrimas, porque no tiene que ver por región, no tiene que ver por provincia. Todo se circunscribe o todo se encaja dependiendo del de plantel educativo, los maestros el estudiante, el extracto social del estudiante y las habilidades per se que tenga ese, esa persona, naturalmente. Así que las pruebas son sumamente necesarias. Van a permitir que el Ministerio de Educación y que la, los institutos encargados de hacer investigaciones docentes tengan lo que es una buena recogida de información para poder hacer nuevas políticas que verdaderamente van a mejorar el sistema educativo. Lo que pasa, y esto lo quiero dejar en el tapete ya para cerrar mi, po, mi participación hasta ahora, que le tenemos miedo a las evaluaciones. Y especialmente la generación que sube desde de, de ahora es una generación que no le gusta ser evaluada. Una generación que tiene miedo a lo que pueda arrojar sus competencias porque tiene, ¿sabe qué? Muchas dudas. Tiene desconfianza de lo que posee. Pero yo puedo ver como docente que la generación que está subiendo ahora tiene muchas habilidades, pero tiene muchas inseguridades. Y esas inseguridades lo llevan a huir de una evaluación que es excelente porque es un filtro. Y todas las sociedades que quieren crecer necesitan filtros.
0: Ok. Muy interesante. Antes de, antes de pasar, lo que pasa es que recoge entonces irrelevante, que me encantó la, la palabrita, <susurra> atención sasá, irrelevante, para que me la ponga uh -huh. ahí en una línea. Me gusta <susurra> lo que comentas de la contextualización, eh, pandemia que no podemos salirlos de ahí, de ese marco, por lo menos esa fue más o menos la idea. Mm -hmm. Entonces tenemos, eh, de, desde tu postura, cómo juegan un rol casi definitorio en lo que son las estrategias que van a hacer esas instituciones estatales que están sí. supuestas, aunque no lo hacen, pero están supuestas a tomar esas informaciones y entonces trazar esas estrategias. Pero no podemos, decir que no, decir, hace, eh, no podemos decir, decir que no sí, lo hacen, no podemos decir que no lo hacen, Por eso necesita información para eso. Sí, pero dame un segundito, porque por eso te dejes playarte. Hay un tema muy interesante en el que yo estoy en desacuerdo con ustedes tres y lo voy a decir puntualmente no porque yo esté en contra del mundo sino porque quizás <risa> Esto es una ir. opinión bastante radical primero comienzo con voy a comenzar acá para recoger eso último que dijiste desde el 91 92 se están aplicando aquí eh, las pruebas nacionales en República Dominicana es. establecida por una normativa eh, la forma en que empezaron inclusive fue con préstamos, que todo lo que empieza con préstamos aquí hay intereses uh -huh. y hay unos sí, mercados es. negros por el ahí acuerdo, que se han lucrado acuerdo. bastante, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuál ha sido el avance entonces que ha tenido República Dominicana en materia de esos resultados que han traído esas pruebas nacionales, más de 20 y pico de años, donde el porcentaje actual del nivel eh, básico y nivel medio no supera la normativa de evaluación que tiene, eh, que está establecida a nivel estatal, porque eh, son 16,6% a nivel general, ese es el promedio de los estudiantes de mm -hmm. los que sacan, sí, así es. y alrededor de 18%, creo que es en el parte de, de nivel medio.
2: No que si tú valor.
0: que si tú lo proyectas, sí. y tú lo proyectas en una escala de 100 que tienen la normativa evaluativa, entonces lo de nivel general nunca pasan, se queman, pero estoy hablando de una, de una situación que tiene más de 20 años. Exacto. Y lo de nivel medio también se queman. Entonces. Aunque tiene mucho sentido lo que tú dices, aquí yo lo que veo es una dejadez en cierto sentido de las autoridades eh, competentes, que serían las autoridades eh, educativas, de tomar en serio, porque como herramientas funcionan, Ahora, no te van a funcionar con un currículo actual que es un tremendo disparate. Gracias. No, no, no. no. no, no, no ¿Por usted dice eso? Ah, ya, ya. ¿Usted conoce el déjame, no, eh, déjame terminar mi parte. Es, un es un tremendo disparate. Es otra cosa. ¿Son otros es un, que es, es un tremendo Vamos a dejar que él explique no, por qué tú
3: crees que es un tremendo fui, disparate. Eh, Dilo por qué tú Mira, es interesante cómo
0: yo fui súper paciente escuchándolo a ustedes y ustedes no me dejan terminar, pero está bien. No termino. Esa es mi opinión en esa parte. Con la parte que tú dices... Me da mucho miedo lo que tú representas y lo que representa ese movimiento que es antipruebas Nacionales. Porque se ha visto en muchos escenarios cómo la pandemia, y voy a rescatar algo que tú dijiste, ha escudado a un grupo de estudiantes, si así se le puede llamar, no solamente a nivel eh, medio, a nivel eh, básico, sino también universitario, que están en contra de ciertas evaluaciones, porque entienden que el estado de pandemia ha debilitado ese proceso. Pero al mismo tiempo, es irónico que la alarma suena ahora cuando vienen las evaluaciones, pero en los momentos que había carencia porque no resultaba la educación a distancia, los módulos que tenían, no resultaban esos encuentros. Entonces, los estudiantes de Villa y Castilla aprovechándose de esa libertad que tenían y entonces ahora con el grito al cielo porque lo van a evaluar. Eh, y tampoco, tampoco he visto... Que haya, que se proponga algo. Porque, ok, tú me vas a eliminar eso. Tú tienes un paciente ahí que se está desangrando. No me le quites la venda. Ok, la venda no funciona porque hay que operarlo. Pero si me le quitas la venda, va a tirar la sangre más rápido. Entonces, tampoco, más tampoco se propone nada. Entonces, lo que yo entiendo acá, y por eso digo que es controversial, porque siento que... Y aquí tiro la bomba para que todos podamos entrar. Claro. Para mí, lo que hay acá... Primero, un grupo que tiene miedo de que lo evalúen porque saben la decadencia que vino arrastrando uh -huh. y que hasta ahora fue que se dieron cuenta que se lo va a llevar Sanque Palo cuando los evalúen. Otro que dice que la pandemia es la responsable de que ellos o no hayan avisado a tiempo, o no tengan hábitos de estudio para recobrar o para tomar esas, esos conocimientos. Que no se tocó y otro equipo entonces diciendo que sí hay que dejarla porque es la forma de evaluar, pero tenemos veintipico de años evaluando y teniendo un material 30 grueso, años por
3: completo. Y
0: no se hace nada porque tenemos los mismos resultados y internacionalmente somos una vergüenza. Aquí yo tiro Gracias. entonces la bomba y yo quisiera Bien. entender... ¿Qué opinan ustedes?
3: Ok, mira, para empezar con eso sobre las pruebas y que ya tenemos 30 años, 30 años para ser específico. las pruebas nacionales tienen 30 años siendo impartida y dentro de, de, dentro de esas 30 años que tiene la prueba, que tenemos estadísticas desde el 2010 que muestra, mira, en el 2010 para tomar las pruebas nacionales más de mil estudiantes, fueron reprobados en la prueba nacional en primera convocatoria. Pero, ¿cuál es la alternativa? Eso fueron, eso es la, fueron, los datos
0: están y tenemos sí, todo acceso sí, a los datos. Sí. ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿por qué yo la quito? ¿Por qué tengo que quitarla? ¿Por qué es irrelevante? Si tú no me estás proponiendo nada, si hay un grupo de personas que no obtuvo los conocimientos, la respuesta es quitar la única prueba que te va a demostrar a ti cómo hablando. yo puedo comprobar que no tuvieron esos conocimientos. Es que no quieren yo, ser evaluados. Yo no haría, ser evaluados.
3: no, no que no quieren ser evaluados. No que no quieren ser evaluados. Porque hay que hablar con la realidad de nuestro país, con la realidad que nosotros vivimos y con la que conocemos. Como estudiantes dominicanos, muchas veces podemos pintar la cosa de muchos colores. El Ministerio de Educación puede pintar la cosa como la quiera pintar. Pero la realidad es que nosotros vemos en los centros educativos, son realidades muy diferentes a la que se pinta. Durante las clases virtuales, durante de La pandemia virtual no eran pocos muchos los estudiantes que estaban tomando clases a nivel virtual y para nadie es una mentira. Pues entonces, ¿qué el
0: año? que tienen? Que es que es tiendan, una realidad.
3: ¿no? Digamos que estudiantes, claro. digamos que estudiantes, claro. pero por ejemplo, no es lo mismo evaluar. Vamos a ponerle un año más. No es lo mismo aquí. Si me permiten, si me permiten, le puedo dar en que sea una de las ideas que yo creo que se deberían decir eliminando. Oigan, no es lo mismo evaluar un estudiante de escuela pública a evaluar un estudiante de un colegio privado. ¿Por qué? Digan ustedes por qué. No, suena feo que aquello. No, no es lo mismo. Un estudiante de escuela pública muchas veces no cuenta con herramientas, no contó con herramientas para entrar a la clase virtual como contó un estudiante de colegio privado. Y no es una mentira. Para muchos es una realidad que saben que no en todos los hogares dominicanos posteaban de lo que era Wi-Fi o contaban de lo que era una computadora. Pero en lugares de colegio privado la gran mayoría de estudiantes sí contaban con esto. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar de estos mismos estudiantes Pero en su la desempeño? Venme dentro la de la propuesta que yo propongo, por ejemplo... Eh, si se hace la eliminación de las pruebas nacionales, como dijo el compañero aquí, el caballero, en que se haga, digamos, este año educativo de pandemia, ¿qué sería? Que esos que esos temas, como el Ministerio de Educación dijo, que hubieron temas que no se mencionaron, me que por eso se eliminó. Hubo temas. Cierto, hubo temas hubo que, temas. ajá, que por eso se eliminó varios temas de las pruebas nacionales, que esos temas se toquen en las universidades en los primeros años del ciclo no, básico no, de los estudiantes. No, es que eso no, porque tú no, es que, es que, es que, es que tú me estás condenando a las créme, universidades. Créeme. Tú me
0: estás condenando tú a las universidades.
3: Un Créeme. Claro que sí. Y, ¿Y te y no? digo. Te digo, te digo de una herramienta necesaria para que los jóvenes sería buscar una herramienta necesaria, necesaria no para viable. que los jóvenes de este año una herramienta necesaria viable para que los jóvenes de este año puedan recuperar el material perdido porque el ministerio cree o digamos que creamos que porque eliminemos tanto temas de las pruebas nacionales ya esos temas quedaron ahí no quedaron ahí los temas se pueden eliminar y el tabú todavía la laguna de esos temas van a quedar okay, ahí ok, tú propones
0: entonces que se traten universidades que vamos se a traten
3: los temas que no se tocaron en, en, pande en pandemia Men, y temas que quedaron puntual. con laguna en universidades yo
2: voy a hacer puntual primero Dos preguntas para usted, que no espero respuestas, son preguntas que, que realmente... Preguntas retóricas,
0: yo attack. lo agarro. Yo lo agarro, que yo lo agarro.
2: Van de ataque. Van de ataque.
1: Pero, tú no esperas pero respuesta pero ¿te puedo responder?
2: No, no, no porque bueno, es que realmente basándome en tu criterio... Tiro la piedra lo que y encondo la mano, déjalo que se prese, sí, tranquilo. Sí, en base a lo que escuché, yo creo que tú vas a basarte en opiniones subjetivas. Digamos que, usted menciona que las pruebas son un método viable para conocer, más allá de conocer, para evaluar por qué tienen que ser las determinantes de la promoción exacto por qué estas pruebas tienen que ser 70-30
0: ok tú propones que se quite entonces el rol que tiene la prueba de promover que sí puedan ser diagnósticas
2: este año pero este, este, año. Año, este se año se
0: queden diagnósticas estoy de acuerdo con
2: este eso estoy de acuerdo en esa parte ¿Sí? este año porque no se han visto los grandes resultados pero realmente es una prueba viable en otros países este año segundo punto Mal dicho, currículo educativo, mejor herramienta, no tanto aquí en Latinoamérica, dentro de un comité multinacional. República Americana tiene uno de los mejores currículos. Por eso
1: fue la opinión del compañero, ¿cierto? Ajá, no sí. De
2: él. sí. No, y él me
0: está, me está contextualizando.
1: Sí, sí, sí. De, sí,
2: no eh, de
0: sí, porque es que tú metiste no opinión
1: con desconocimiento. Sí, 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 es que y No, no, una bomba. Eh, Al punto
0: tal de que vega, yo, como yo. Déjalo terminar, déjalo, déjalo terminar, déjalo terminar, que me está gustando. Ellos lo está, conocen como doscientemente. Me está atacando directamente ahí con la table, con el celular, que casi me lo pega. Dale. Como docentes
2: lo vimos, y dijimos, bueno, quizás no se aplique el contenido curricular. Porque todavía el personal docente o no está capacitado, eh, o realmente el técnico profesional no cumple con su labor, pero el currículum educativo está ahí.
0: El currículum está capacitado. Lo que no están capacitados entonces son los docentes, Serían los docentes. y el sistema no está permitiendo que se aborde correctamente ese currículo es lo que tú estás diciendo.
2: Es que si vemos primero el contexto de la modalidad técnica, la modalidad académica en artes vemos cosas que, wow, frente a la comunidad multinacional grandísimo, chulísimo pero aquí no se aplica, no hay maestros que enseñen la tuba en las escuelas públicas no hay maestros que enseñen el piano en una modalidad en artes no hay ingenieros que enseñen electricidad en escuelas o liceos técnicos y tercer punto para cerrar mi intervención este año al público oyente yo Jesús Ángel de la Cruz encarecidamente digo que se debe hacer una nivelación y reajuste curricular y que la prueba sea más allá de promoción, una prueba de, de recopilación de conocimientos. Prueba de diagnóstica, digamos. Diagnóstica,
3: exacto. Ok, yeah. vamos con
0: Isaac. Me, yeah. me gustó esa parte ahí, que me cayó el compañero. Dale. Bien,
1: a cerrar brevemente con todo lo que yo he escuchado, no necesariamente será algo que yo quisiera hacer, porque yo creo que hay todavía que poner puntos sobre las IES de tal forma que se han distraído y, y dentro de las opiniones hay cosas que no necesariamente son lo cierto. Hablar con más fuerza no necesariamente te va a dar la razón. Solo va a hacer que suene más duro. Nada más. Exacto. Y a emitir opiniones detractoras sobre opiniones de alguien más tampoco verdaderamente te va a seguir dando la razón. <risa> Pero esto no es un espacio de reflexión. Está <risa> <Vamos> con... <risa> claro. sí, ofendido, ofendido con eso. Simplemente va a hacer que tú suenes con cierto nivel de gallardía. Okay, Pero okay. bueno,
0: ya El tiene algo tu, que nos tiene compete. Tu, ah, ah, algo que nos compete. Perfecto. Okay, o sea, no, esa fue es ah, la regla que pusiste al principio. Algo ah, claro. que nos compete.
1: Vamos a ello. No te,
2: no te incomoda. No, no, es
1: que verdaderamente hay cosas que hay que arreglar. Por ejemplo, que nuestro currículo está desfasado. Gracias por a, a arreglarlo gracias a las pruebas nacionales, que se empezaron a implementar hace 30 años, como decía el joven. Sí. Nosotros tuvimos una actualización curricular en el 2016. Ajá. El currículo por competencia, lo dije al principio, fue sí, actualizado. Sí. O sea, gracias al diagnóstico que reflejaron las evaluaciones nacionales y gracias a las nuevas eh, estrategias educativas que se están, se están tratando de implementar en los centros educativos. Así, ah, por eso digo, hablar desde las bases del desconocimiento nos va a arrojar va a un montón de ideas al aire que no tienen sentido. Sí,
2: es cierto.
1: Conocemos el joven y yo, qué bueno que Veo que está bien, está siendo bien preparado. Me alegro por eso. Gracias. Es Entre un buen colega. <risa> eh,
0: Debemos ponerlo yo para la esquina. Me agrada, bastante, <risa> sí, sí. me agrada
1: bastante la idea de que no sea promoción,
0: Exacto. pero que
1: sí sea diagnóstica. Sin embargo, con eso, aún así, ah, no es que esté totalmente de acuerdo para siempre, porque uh -huh. vemos como verdaderamente el joven que es estudiante quería, como sí, sí, que no sea promoción. No quiere ser evaluado para, para que le envíen sus ah, competencias, economía, simplemente que para que le digan si sí, aprobas y ya. Pero. En cuanto a lo que compete como promoción, es un 70-30. O sea, lo que tú desarrollaste en tu etapa de secundaria, que conste, segundo ciclo de secundaria es lo que se va a evaluar. Lo que tú desarrollaste en ese tiempo te vale un 70% de la calificación que si tú fuiste un estudiante de buena calidad y tú tuviste un 68 69 tú lo que necesitas es un punto en la prueba nacional para tú pasar Siento. o dos puntos si sacaste 68 entonces la relevancia como tal de la prueba nacional es para ser promovido el 30% no tiene tanto peso si verdaderamente tú eres un buen estudiante pero ¿quiénes son los que le huyen? los estudiantes mediocres que en realidad andan arrastrando un 47 un 48 un 51 un 52 y verdaderamente no quieren ser evaluados porque corren el riesgo de quedarse en el aire al punto tal de quemar primera, segunda y tercera convocatoria para el Aquí próximo año pasa, escolar.
0: Quisiéramos continuar con este debate, pero ya hemos llegado no, pues, al no. final de este espacio, Si usted quisiera una segunda parte, una tercera, bueno por ahí viene la prueba suerte, comente cuál es su posición ante esto y síganos en Contraste. Si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como Contraste RD, para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste
2: donde la realidad es comparada.